0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Referat, das ich jetzt halten soll, ist nicht ganz einfach, denn es gibt eine ganze Menge Kontroversen über die Testosterontherapie im Alter, die sich vor allem dahingehend äußern. Ob Testosteron für die Prostata gefährlich ist oder nicht, das ist eine der Kernfragen, die sich hier ergeben. Das, was wir hier wissen ist, dass in den longitudinalen Trends das Testosteron äh, mit dem Alter abnimmt, und zwar das bioverfügbare rund um 2,5 Prozent pro Jahr. Äh, dass hier eine hohe Variabilität vorliegt äh, und die Ursachen dafür das Alter sind, die Komorbidität die Minusvarianten im Lebensstil und schließlich und auch die Genetik, die sich in den CAG-Repeats äh, äh, äußert. Etwas schwieriger ist dann die Frage zu beantworten, wann wird denn ein älterer Mann hypogonal und welche Thresholds legen wir dem zugrunde. Nur nach den Empfehlungen der ISA, ISAM und EAU sind das 12 Nanomol pro Liter, über denen wir nicht substituieren sollen und acht Nanomol pro Liter sollen wir substituieren, und dazwischen ist eine Grauzone, die der Individualität äh, vorbehalten bleibt. Nun, worüber wir auch sprechen sollten, sind, dass es altersadjustierte äh, threshold geben soll, wobei diese altersadjustierten threshold nicht mit Sicherheit bis heute definiert sind. Es gibt individuelle äh, Thresholds, äh, wie Herr Kelliger beschrieben hat, und schließlich und endlich auch symptomorientierte Thresholds. Das heißt, man hat untersucht, dass Störungen der Libido, der die Depressio, Störungen des Metabolismus und die unter einem gewissen Threshold äh, häufiger werden. Nun, äh, wie sollen wir eigentlich äh, behandeln? Das Ziel dieser Behandlung ist die Anhebung des Testosterons auf sogenannte physiologische Werte. Nun da fragen wir uns, was ist eigentlich jetzt bei einem 70-jährigen physiologisch? Müssen wir jetzt die Testosteronwerte eines 20 bis 40-jährigen tatsächlich erreichen oder benötigt der Mann weniger oder mehr Testosteron? Wir wollen konstante Spiegel erreichen, dass man mit injizierbaren Depots, Implantaten und Gelapplikationen erreichen kann. Man muss darauf achten, dass Testosteron aromatisierbar ist, weil ja viele Funktionen des Testosterons über Östradiol ablaufen, zum Beispiel im Gehirn und im Knochen, äh, während äh, es für die Prostata und für die Haut notwendig ist, das Testosteron in THD umzuwandeln. Keine hepatalen Nebenwirkungen und die Prostata-Problematik. Nun, was erwarten wir uns von einer Testosterontherapie? An Benefits erwarten wir uns. Äh, die äh, Korrektur der depressiven Verstimmung die Korrektur kognitiver Defekte, Lipidostörungen, erektile Dysfunktion, die Prävention der Osteoporose und der Sarkopenie im Alter eintritt, die Verhinderung metabolischer Veränderungen und der Anämie. Und zu den Hauptrisken zählen die kardiovaskulären Risiken und das Prostatakarzinom. Und gehen wir zur depressiven Stimmungslage. Es gibt Untersuchungen, die eine klare negative Partialkorrelation zwischen Depressionskursen Testosteron zeigen. Ich erwähne zwei: die Rancher-Bernardo-Studie aus dem Jahre 1999 und eine Untersuchung von Schoers und Mitarbeitern, die eindeutig gezeigt hat, dass, die Depress- dass mehr Depressionen bei Männern mit Testosteronwerten unter 200 Nanogramm pro Deziliter auftreten und dass außerdem der Zeitpunkt, das ist eine longitudinale Studie, bis zum Auftreten der Depression kürzer ist. Was Herr Schoer durchgeführt hat, ist entscheidend. Er hat diese Veränderungen mit dem Alter, sowohl mit dem Alter als auch mit den Komorbiditäten, adjustiert. Wir wissen heute, dass es einen positiven Zusammenhang zwischen den CAG-Repeats und der Depression gibt. Und andererseits gibt es aber Daten aus Normalpopulationen, wie etwas der MEAS und der Veterans Experience Study, die keinen Zusammenhang zeigen. Die Studienlage ist extrem dünn. Ich erwähne die Arbeiten von Pope, die gezeigt haben, dass T effektiver ist als Placebo bei einem Testosteron von unter 14 Nanomol pro Liter. Man muss auch bedenken, dass hier sehr unterschiedliche testosteron Thresholds verwendet werden. Hingegen zeigt eine Arbeit, von Seitmann, der 30 Patienten letztlich randomisiert hat, bei dem Testosteron von unter 12 Nanomol, dass Testosteron äquieffektiv zu Placebo war und zwei größere Studien haben gezeigt, die eine randomisiert, Testosteron versus Placebo an 123 Patienten und eine andere, die ein Testosterongel versus einem Testosteron-Patch gezeigt hat, dass die Stimmungslage sich bessert, die Untersuchungszeiten waren 90 Tage und hier bei der Untersuchung von Wang und Mitarbeitern drei Jahre. Wir können also sagen, dass es doch realistische Ansätze gibt, dass die depressive Verstimmung bei partiell hypokonatalen älteren Männern durch die Testosterontherapie positiv beeinflusst wird. Gehen wir zur Kognition. Herr Zietzmann und Mitarbeiter haben an sechs Patienten mit einem juvenilen, idiopathischen Hypogonadismus gezeigt, dass die Substituierung mit Testosteron effektiv ist auf die Kognition. Die Untersuchungen von Cherie und Tan sind heute bereits erwähnt worden, die allerdings auch an kleinen randomisierten Fallzahlen, hier handelt es sich um 2 mal 5, allerdings bei einem sehr niedrigen Testosteronwert gezeigt haben, dass Testosteron effektiver als Placebo ist. Allerdings hat eine größere Studie, wieder an 237 Patienten, das ist die von Emmelot und Wonk, gezeigt haben, dass zwar die äh, kognitiven Funktionen unter Testosteron und Placebo besser werden bei 60 bis 80-Jährigen, also älteren Männern, mit einem relativen Testosterondefizit, das jedoch kein äh, die eine Differenz zwischen Testosteron und Placebo bestanden hat. Nun gehen wir zur Sexualfunktion, über die heute viel gesprochen wurde. Nun, Testosteron wirkt dual, es wirkt sowohl am zentralen Nervensystem, in es die Libido anregt, das sexuelle Interesse, die sexuelle Motivation, auch die nocturnalen Pinilentumeszenzen sind Testosteron gesteuert und gleichzeitig wirkt Testosteron auf den Schwellkörper, indem es den intravesikalen Druck erhöht, die Muskeln relaxiert, die Expression des NOs-Enzym fördert, also jene biologischen Substrate, die wir für die Erektion brauchen und für die Ansprechrate auf BDF-5-Hämmer. Gleichzeitig führt Testosteron zu Störungen im Metabolismus, zu einer äh, Akkumulation von viszeralem Fett, Insulinresistenz und zu einem pathologischen Lipidprofil und die Zusammenhänge zwischen Sexualfunktion, zwischen ED und metabolischem Syndrom sind heute evident. Nun, wie reagiert die Sexualfunktion bei partiell hypogonadalen Männern auf Testosteron? Es gibt zwei Metaanalysen die jeweils 17 Studien, die zwischen 1966 und 2005 erschienen sind. Eine Studie randomisierte 862 Männer, die zweite 652 äh, Männer, ebenfalls 17 Studien über 30 Jahre. Scheinbar sind die Kriterien für die Auswahl zur Metaanalyse hier different gewesen. Es dürfte sich ja um die ähnliche, bzw. Äh, die gleichen Studien hier handeln. Nun, was zeigen diese randomisierten Studien? Die Studie von Bologna et al. weist vor allem auf einen hochsignifikanten Anstieg oder eine hochsignifikante Korrektur der bei den hypogonadalen Männern hin. Isidori und Mitarbeiter haben gezeigt, dass bei Testosteronwerten von unter 12, also das, was wir sozusagen an den, mit dem Übertritt in die Grauzone äh, kennzeichnen nach der isam die nocturnal Tumeszenzen besser werden, der Geschlechtsverkehr besser wird, die GV-Anzahl und die ED sich nach dem EFFS beheben lassen. Das heißt also, dass wir heute einen klaren Anhaltspunkt haben, dass man eine Erektile-Dysfunktion bei einem hypokonatalen Patienten mit Testosteron behandeln soll. Nun, weil wir vom äh, metabolischen Syndrom gesprochen haben, hier äh, eine Tabelle, die Ihnen die Wirkung von Testosteron auf das viszerale Fett zeigt, diese, mit, diese äh, Untersuchungen, diese randomisierten Untersuchungen von Testosteron versus Placebo an respektablen Fallzahlen äh, zeigen, dass man wie das viszerale Fett äh, unter einer Testosteron-Substitutionstherapie abnimmt. Nun, ich zeige Ihnen hier drei Bilder aus einer Untersuchung von Herrn Beere äh, unter, Testoster- unter einem Testosteronpräparat, und Test- unter Testosteron und Dequanat, welches man intermuskulär injizieren kann und hier zeigt sich eindeutig, dass sich das Lipidprofil, hier das HbA1c, in weiterer Folge das totale, das totale Cholesterol und im dritten Bild das HDL-Cholesterin, dass sich das Lipidprofil unter der Testosteron-Supplementation klar bessert. Nun, der zweite Aspekt, den man betrachten sollte bei der Sexualfunktion, ist die Kombination mit pde 5 hämmern Es hat sich gezeigt, dass pde 5 hämmer sehr wirksam sind, oral sehr wirksam bei der Behandlung der ED sind. Allerdings hat sich ebenso gezeigt, dass pde 5 inhibitoren beim Testosteron-Defizit nicht wesentlich oder ihre Effizienz verlieren können. Wir wissen, dass Testosteron die penile Durchblutung fördert und somit ein synergistischer Effekt von Testosteron und BD5-Inhibitoren zustande kommt. Das heißt, die Wirkung von Testosteron auf die biogenen Substrate im Schwellkörper, die für die Auslösung der Erektion erforderlich sind, wird gesteigert und zusätzlich wird mit einem pde 5 inhibitor behandelt. Man konnte damit eine klare Effizienzsteigerung, vor allem bei Männern, die ein relatives niedriges Testosteron, und auch bei älteren äh, Männern, äh, erzielen, sodass diese Kombinationstherapie entscheidend ist und mit Vorteilen bis zu 63 Prozent einhergehen kann. Nun, gehen wir kurz von den zentralen Wirkungen zur Knochendichte und zur Muskulatur, das gehört dazu, es gibt wieder Zwei Metaanalysen analysen betreffend die Knochendichte und die Muskelkraft, es wurden acht randomisierte Studien meta-analysiert an insgesamt 365 Patienten, wobei nur zwei Studien eine Beobachtungszeit von über einem Jahr zeigten, die Ergebnisse waren 8% plus BMD im Wirbelkörper, keine signifikanten Veränderungen im Schenkelhals. 26 Prozent Differenz zwischen den Studien und keine Angaben über den Endpunkt, nämlich über die Frakturen. Die Muskelkraft wurde in elf Studien meta-analysiert, 1986 bis 2005. Es zeigte sich ein moderater Effekt auf die Muskelkraft, also eine Gegenströmung zum Muskelverlust und ein Effekt auf die Muskelkraft, die in den oberen Extremitäten wirksamer war als in den unteren Extremitäten. Nun komme ich bei der kurzen Zusammenfassung zu den Risiken. Im Vordergrund steht das CV-Risiko, das kardiovaskuläre Risiko und das Prostatarisiko. Es gibt eine Meta-Analyse in den Mayo Clinic Procedures über das CV-Risiko, Testosteron versus Placebo, 30 Studien, an insgesamt 1.642 Patienten, von denen standen 808 unter Testosteron. Das Resultat war, dass sich die Testosteron- und CV-Events nicht hochgradig korrelierten und man konnte aus dieser Studie kein CV-Risiko erkennen, allerdings mit einem schwachen Evidenzlabel. Nun zur Prostata. Landläufig ist man davon ausgegangen, dass... Testosteron ein hormonabhängiges Karzinom äh, stimuliert. Nun hat sich aber in neueren Untersuchungen gezeigt, dass das nicht der Fall sein dürfte, denn äh, besonders aggressive Prostatakarzinome haben haben niedrige Testosteronspiegel und wir haben bis heute eigentlich keine Evidenz, dass eine Testosterontherapie Prostatakarzinome fördert. Allerdings sind die Beobachtungszeiten kurz. Gehen wir auf eine Meta-Analyse von Herrn Carlo zurück Testosteron versus Placebo 19 Studien im Zeitraum von 66 bis 2004 1084 Patienten Entschuldigung, ich bin jetzt was habe ich jetzt? Das pca Risiko 19 Studien 66 bis 2004 die Prostataspezifischen Ereignisse waren unter Testosteron häufiger Jedenfalls war die Inzidenz des Prostatakarzinoms und PS-Anstiege über vier Nanogramm pro Milliliter nicht signifikant unterschiedlich. Hier sehen Sie eine Studie, die wir selbst durchgeführt haben. Das ist ein longitudinaler Verlauf von Testosteron bei Prostatakarzinomen bis zu fünf Jahre vor der radikalen Prostatektomie, die unter einer PSA-Beobachtung standen, einer PSA-Vorsorgebeobachtung standen. Hier hat sich gezeigt, dass das Testosteronspiegel bei Prostatakarzinomen mit einem Gleason-Score von sieben und darüber wesentlich niedriger waren als bei einem Gleason-Score von sechs und darunter und dass nach dem Eingriff die Testosteronspiegel nicht mehr signifikant verändert werden. Also auch das Prostatakarzinom hat wahrscheinlich einen Einfluss auf das Testosteron. Wenn wir nun eine Zusammenfassung versuchen, so können wir vielleicht Folgendes abschließend sagen. Es gibt positive Ansätze. Allerdings sind die Benefits und die Risiken durch prospektiv kontrollierte Langzeitdaten nicht gesichert. Allerdings ist fraglich, ob wir Langzeitdaten von 10 oder 15 Jahren zustande bringen und letzten Endes auch finanzieren können. Bislang ergibt sich kein Hinweis auf ein höheres CV- und Prostatarisiko. Allerdings sind diese Daten auch noch abzusichern. Es soll heute keinen Patienten mit einem sehr niedrigen Testosteronspiegel und Symptomen die Testosterontherapie vorenthalten werden. Kritisch muss man allerdings sagen, dass die Testosteronersatztherapie noch auf dem Prüfstand steht. Dankeschön.